0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności. historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Nawiązałem kontakt z moimi kolegami. Mówiłem, Adam, słuchaj, w nic się nie angażuj, bo na pewno jesteś tutaj śledzony, czy tam jakoś Cię kontrolują. My sobie tu dajemy radę. Nie chcemy, żebyś się angażował. No to się nie angażowałem. Posiedziałem w domu mniej więcej miesiąc czasu, żeby po tym wypoczynku odpocząć. No, ale cały czas musiałem myśleć o tym, żeby iść do pracy. Różnie z tą pracą bywało, cały szereg ludzi dostawało tak zwany wilczy bilet i nie było szans na zatrudnienie. Ale myśmy mieli, to już wspominałem o tym, dość takie familiarne, można powiedzieć nawet, układy tej mojej pracowni projektowej, gdzie pracowałem. No, więc poszedłem do tego swojego szefa partyjnego, jak już podkreślałem ale bardziej takiego z, ze względów oportunistycznych, jak twierdzę. No i mówię, no, panie kierowniku, panie inżynierze, chciałbym wrócić do roboty. Pan mówi, jeśli o mnie chodzi, ma pan, pani Adamie, otwartą drogę, ale mówi, ja muszę pogadać z dyrektorami. Zwróciłem do pracy. Takim pewnym zgrzytem było Moralnym dla mnie to, że ja drugi raz do tej samej pracy wracam, bo najpierw po tym oddelegowaniu do Solidarności, a wtedy mnie zastąpiła koleżanka, młodsza chyba studiami o rok, ale wtedy jakaś taka zasada obowiązywała, że jak ja wróciłem na to sporotem wróciłem na to stanowisko, no i wróciłem do pracy normalnie. Miałem kontakty dość bieżące z ludźmi, ale się oficjalnie w ten ruch obywatelski nie angażowałem. Oczywiście z tego powodu sobie robiłem później wyrzut sumienia, ale z jednej strony byłem bardzo w pracę zawodową zaangażowany. Jeździłem trochę po delegacjach. Jakoś tam Dłubałem też coś w tym ogrodzie, który mi w spadku po memie został. Często spotykałem tych ludzi, natomiast w te pierwsze wybory najbardziej był z rodziny mój brat zaangażowany, bo był tam mężem zaufania w tych wyborach. Ja byłem zupełnie bierny, byłem zwykłym wyborcą. No i tak żyłem właściwie w błogim spokoju aż do 2015 roku, kiedy PiS doszedł do władzy. Wierzyłem w demokrację, był taki dla mnie taki okres, kiedy się obawiałem bardzo o tą naszą demokrację odzyskaną w 1989 roku, kiedy, kiedy do władzy doszedł PiS na te dwa lata, bo PiSowi się wtedy nie podobała ta czesia, że Rze- pod hasłem IV Rzeczpospolitej zaczął robić pomału i zwiastować to, co realizuje. A odbieram to znacznie gorzej, bo jak tu przedtem mówiłem, nie wiem, czy do tego mikrofonu, czy nie, że to szczególnie boli, że to jak gdyby robią swoi ci, którzy byli po tej samej stronie, ci, którzy tą samą rolę, co cała reszta opozycji odgrywali, przy okrągłym stole. Dla mnie takim wstrząsem, jaki przeżyłem, to była śmierć Piotra Szczesnego, ja spowodowałem właściwie, że tutaj nastąpiła pewnego rodzaju integracja tego towarzystwa ludzi, którzy tą śmierć jak i to, co robi Kaczyński, patrzą na to krytycznie w niepołudnicach. No i myśmy stworzyli, nieformalną jak na razie, bo chcemy nawiązać, zawiązać stowarzyszenie, ale na razie Tą grupę, która się nazywa Otwarty Klub Obywatelski im. Piotra Szczęsnego. No i robimy tu różne, przede wszystkim w dacie śmierci Piotra Szczęsnego robimy spotkania. No bo uczestniczymy w protestach, tych związanych z sądami. Teraz tu zaaktywizowały się kobiety, które no, były poza tym środowiskiem, niektóre, ale teraz się zmobilizowały po tej ustawie, można powiedzieć, antyaborcyjnej. No i mamy tu parę pomysłów na działalność taką bardziej, może nie typowo opozycyjną, ale w każdym razie popularyzującą opozycję, więc myślimy o jakimś spotkaniu z posłami, spotkaniu z, z ludźmi reprezentującymi z, 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 ugrupowanie Hołowni, czyli tą Polskę 2050. Chcemy ich skonfrontować na przykład z Platformą, z Lewicą, no żebyśmy w przyszłości wiedzieli, kogo poprzeć, na kogo głosować. z tego typu też imprezy, nie tylko te takie, no, upamiętnialiśmy przez dwa razy już pamięć Adamowicza, prawda. No akurat w biegłym roku to się tak złożyło, że mieliśmy tutaj nie Niepołomicach Pana, który pełnił obowiązki burmistrza, dlatego że burmistrz Ptak został zawieszony, bo nam postawił zarzuty niedopełnienia obowiązków i nadużycia. Więc chciałem powiedzieć Panu o pewnym paradoksie, chociaż może to niewłaściwe określenie, że to środowisko solidarnościowe, ci byli działacze, którzy tam różne mieli perturbacje związane ze swoim zatrudnieniem, z zawodową, swoją drogą, gdzie mieli te przerwy w pracy spowodowane aresztowaniami, później tymi wilczymi biletami, trudnościami z uzyskaniem pracy, to środowisko solidarnościowe dopominało się, domagało się ze strony władz i to od dawna, pewnie prawie od samego początku, żeby tych ludzi jakoś uhonorować, którzy jednak wykazali się odwagą i determinacją, żeby ta Polska stała się znowu suwerenna. I te nasze działania, tych różnych organizacji, na przykład Związku więźniów Politycznych, okresu stanu wojennego, czy Sieci Solidarności, Stowarzyszenia Sieci Solidarności, między innymi, a obu w tych organizacjach jestem, no nie mogła się doczekać od tych władz, których mieliśmy również kolegów, żeby zapewnić im jakąś poprawę bytu i uhonorować ich jakimiś tam przywilejami z tytułu tego, co zrobili. No i wreszcie, kiedy do władzy doszedł PiS, przyznano nam te przywileje, przyznano nam nawet dodatki do emerytury. Może niektórzy pracują, nie wiem, czy też dostają te dodatki, czy nie, ale możliwe, że też, niezależnie od tego, czy pracują, czy są już emerytami. No Jest to dodatek w wysokości tam 400, bodajże 40 zł miesięcznie i to było bardzo istotne dla tych, którzy mieli rzeczywiście bardzo niskie te emerytury, a często nawet byli zmuszeni do tego, żeby korzystać z opieki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na przykład, bo nie byli w stanie wyżyć za to, co mają. No więc dostaliśmy to wszyscy. Ja też, mimo że mam emeryturę najgorszą, dostaję ten dodatek. Z tym, że sobie powiedziałem, w jakimś stopniu udaje mi się to spełniać. Ja ten dodatek wykorzystuję na cele społeczne, więc tam od czasu do czasu, albo stale płacę na rzecz różnych organizacji społecznych. No, na przykład jest taka organizacja, która się, właściwie fundacja, która się nazywa KALYNA. Jest to fundacja, która pomaga poszkodowanym Ukraińcom w wojnie. Tej na, w Dąbasie i w Ugańsku. No też uważam, że płacąc składki na kod, jest to wydatek, który pokrywam z otrzymywanych w ten sposób pieniędzy. Tu wspomniana przeze mnie organizacja jeszcze nieformalna, Otwarty Klub Obywatelski Mija Piotra Szczęsnego, też na wydatki tej organizacji, tam, mimo że ona nie jest formalna, to pokrywam jakieś koszty związany z jej działalnością No i cały szereg jeszcze doraźnie powiedzmy na cele społeczne, czyli pomoc dzieciom, jeśli są te jakieś fundacje organizujące i tak dalej. Nie twierdzę, że rozliczałem się co do grosza, ale w każdym razie te pieniądze uważam, że na ten cel muszę przeznaczać. Rysiek Majdzik no cóż, jest szczególną postacią i jeśli tych moich kolegów uważałem za, no umówmy się trochę w cudzysłowie, bohaterów tamtych dni Solidarności, to Rysiek Majdzik takim bohaterem dla mnie nie był. Ja doceniam to, że on był organizatorem tego strajku w tym Elbudzie, że był odważny, że miał ojca Mieczysława, który był też no, bojownikiem, który walczył z komuną, Rysiek Majdzik zresztą też był członkiem KPN-u, ale inne cechy jego charakteru to mi zdecydowanie się nie podobały i wręcz czasem było za niego wstyd. No bo proszę pana, człowiek w tamtych czasach, kiedy myśmy chcieli się pokazać właściwie jako ludzie w pewnym sensie no, kryształowi, żeby zyskać to poparcie społeczeństwa, szerokie, prawda, solidarność, żeby ludzie w nim wierzyli, to nagle jak się znajduje ktoś, to przychodzi do MKZ-u, do jego siedziby, najczęściej tylko wtedy, kiedy sobie popił, no to wie pan, to trudno, żebym go uważał za człowieka, z którym nawet znajomość czy koleżeństwo przynosi mi zaszczyt mimo jego, że tak powiem, tej karty czysto związkowej, czy opozycyjnej, którą trudno by było kwestionować. No wie pan, Rysiek jest taki, po drugiej stronie zdecydowanie. Wykorzystuje go zarząd regionu do, jako takiego krzykacza, którzy, który tam, się stykają, opozycja z z solidarnością obecną, czy z tymi którzy są zwolnikami Pisu, to Rysiek tam jest. Tak było jak UNESCO było tutaj obrady jego były w tym krakowskim Aisie, tam przy rządzie rumalskim, to po jednej stronie stał Rysiek z ekipą chyba ze sztandarami. Wtedy też byli leśników, a po drugiej stronie byłem ja, był Adam Wajrak, był kot. No i Rysiek tam wykrzykiwał pod naszym adresem różne obelgi. Tak samo było, kiedy spotkaliśmy się pod Wawelem w którąż miesięcznicę i ja podszedłem do Rysika, żeby się przywitać, bo w końcu rękę sobie podajemy. No i tam był taki o, obok Ryśka, nie wiem, czy funkcję ochroniarza, czy Solidarnościowca pełnił. No i tak do mnie tak jakbym je chciał odepchnąć, czy, A ja poszedłem się z Ryśkiem przywitać. No znam Ryśka, wiem, że tam stał. Tak dla złagodzenia może tej atmosfery. No to Ryśek mi z nazwiska tam wy, wymieniał, prawda, że jestem po tej stronie tam coś, jakiś komentarz Pewnie niezbyt wybredny nawet, obraźliwy może dla mnie, ale ja rozumiem. No, ja go traktuję tak, jak powiedziałem, jako człowieka, który no, ma pewne braki szeroko rozumianej kulturze powiedzmy, tak bym to rozumiał. To, że krzyczał kiedyś w Warszawie pod kolumną Zygmunta, jak miał taczki, też wspominałem, że Wałęsę będzie wywoził, no to też mi obiecywał, że mnie wiezie i tam krzyczał głośno, że z tymi taczkami biegając, że mnie wywiezie na taczkach razem z Wałęsą. Nawet w jakimś stopniu mi to przyjemność sprawiało, że miał mi obok Wałęsy. Wie pan. Jak był tu Wałęsa w Krakowie, to sobie ludzie ledzieli z nim robić zdjęcia tam indywidualne, zbiorowe, różne. Ja mam tylko zdjęcia z Wałęsą, gdzie tam na obradach MKZ-u jest. No i siłą z rzeczy jestem jednym, który tam słucha jego wypowiedzi. Nie leciałem robić z tego, tego zdjęcia. I właściwie jakoś żałuję, że nie mam zdjęcia z wałęsą. Wałęsa, ja tu cały czas się powołuję, wie pan, na przykład Kmićca i Babinisza. Jestem przekonany, że Wałęsa w pewnym momencie po 70. roku, po wydarzeniach tych grudniowych, podpisał zgodę na współpracę z Esbecją ale twierdzę, i nie znalazłem nigdzie kogoś, nie słyszałem o kimś, kto by powiedział, że Wałęsa sam zrobił krzywdę. Wałęsa prawdopodobnie podpisał to, no bo miał tą rodzinną sytuację trudną. Czy brał za to pieniądze? Nie wiem. Wałęsa twierdzi, że nie. To są papiery autentyczne. Wie pan tłumaczenie się, że miał przychody z wygranych totolotka, no to można dzieciom, wie pan, tłumaczyć. Ale Wałęsa jest dla mnie bohaterem narodowym. Wałęsa odrzucił to wszystko. Był niewątpliwie przywódcą Solidarności. Przez tą Solidarność przetrwał i przeprowadził ją również przez stan wojenny. Jest to dla mnie bohater i jemu, że został prezydentem, zrobiono krzywdę. Owszem, przeszedł przez to do historii może bardziej jak przewodniczący związków. Ale był żałosny jako ten prezydent, przeszedł do historii nie tylko polskiej, ale do do historii świata. Będą o nim mówić i w Stanach, i i we Francji, w całej Unii Europejskiej, bo on jest tym bohaterem, tą jednostką, która przyczyniła się do obalenia komunizmu. No więc oddajmy mu to, co mu się należy i, i nie postępujmy z nim tak, jak postępuje PiS. Bo PiS by chciał, żeby Wałęsa był z kart historii wymazany. Żeby tym, który obalił komunę, okazał się Jarosław Kaczyński. Trzymajmy umiar i oddajmy rację prawdzie i historii. Pokolenie Solidarności. Cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.